0: Nebenfiguren, Axel. Simon hat uns etwas dazu gefragt. Ja. Und zwar, ich lese jetzt nicht alles vor, weil die Frage wirklich super, super lang ist, aber er fragt zum Beispiel, was macht man denn mit Nebenfiguren, die nur da sind, damit die Geschichte nicht seltsam erscheint? Den Rest frage ich jetzt, äh, fasse ich jetzt mal ein bisschen zusammen. Es gibt ja so Figuren, die müssen, sage ich mal so, für die innere Logik einer Geschichte irgendwie da sein, spielen aber für den Plot keine Rolle. Ne, er bringt gerade das Beispiel einer Mutter, die irgendwie da ist und jeder hat eine Mutter, also von daher ist das irgendwie logisch. Aber ja, was mache ich mit so Nebenfiguren, wenn sie zu, direkt zur Geschichte nichts beitragen?
1: Ja, äh, du hast die Frage schon ein bisschen so formuliert in eine Richtung, ähm, du hast gesagt, was mache ich mit Nebenfiguren, die in der Geschichte da sein müssen? Ja. Wäre für mich die Frage, müssen sie wirklich in der Geschichte sein? Ja. Also, ähm, ja, jetzt wie, ja, sie müssen in der Geschichte sein, oder ja, das ist eine berechtigte Frage.
0: Ja. Ah, ja, also ich habe ich hab mir die Frage nochmal durchgelesen, weil ich dachte, bevor ich ah, das vergesse, okay, okay, aber okay, darauf liegt es hinaus. <lacht> ich dachte, normalerweise redest du dann eine ganze Weile an den Punkt und ich muss nur nicken. <lacht> ah. du wusste nicht, dass ich für dir, dass ich jetzt Gespräch
1: <lacht> Nein, das, das, dein Ja war so unglaublich kontrovers, <lacht> Ups. dass ähm, ich da jetzt voll einsteigen wollte. Ja. <lacht> ich, kann, ich kann da noch ein bisschen ausführen, was ich meine. Für mal. Also, ähm, ich versuche, meine Geschichten möglichst ökonomisch zu schreiben. Ja. Äh, vielleicht bin ich auch einfach nur faul. Aber ähm, wenn ich schon eine Latte mit 30 Figuren in meiner Story habe, ja. die nun wirklich wichtig für die Story sind, weil sie die Geschichte voranbringen, weil sie in Dialogen auftreten, ähm, weil sie wirklich was mit dem eigentlichen Plot zu tun hat, haben, dann würde ich einen Teufel tun und dann noch Figuren reinnehmen, die halt ja, so mehr oder weniger wie ein Kleiderständer in der Gegend rumstehen. Ja. Na? Also, wenn es, jetzt wirklich, wenn es jetzt wirklich Figuren sind, die man jetzt braucht, um die Geschichte zu erzählen. Also entweder um sie sind entweder für die Figurenentwicklung, also die Entwicklung der Hauptfigur, wirklich wichtig, oder sie sind für die, für die eigentliche Story, um die es geht, wichtig. Ja, okay, dann muss ich die Figuren reinnehmen. Ähm, in allen anderen Fällen würde ich mir überlegen, okay. Muss, ähm, kann ich jetzt, kann ich jetzt ähm, das, was ich jetzt, also sind sie wirklich nur Staffage, dann lasse ich sie gleich draußen oder sie haben halt so eine kleine Rolle irgendwie, dann würde ich mir überlegen, okay, kann ich die nicht besser von einer von einer der anderen Figuren erfüllen lassen? Ja.
0: Ja. Ähm, ich würde dieses Problem, das äh, die vier Datensproblem nennen. <lacht> oh Gott. Ja. Kannst du dich an Lucky Luke noch erinnern?
1: Du kannst auch A-Hörnchen, B-Hörnchen und C-Hörnchen-Probleme Ja,
0: nennen. fast, genau. Äh, aber bei Lucky Luke fällt es mir immer wieder auf. Ich lese die gerade ja. zufälligerweise mit meiner Tochter immer mal wieder. und ähm, ah, deswegen Meine Frau ich
1: liest sie auch gerade.
0: Ja, schau einer an. Und da ist mir das aufgefallen. Es gibt ja vier Datens. Also für alle, die, die äh, ja. äh, Lucky Luke nicht kennen, vier Datens sind... Ähm, so Schoken und das sind. Also so echt fiese Verbrecher, die vor nichts zurückschrecken Ja, und ziemlich doofe Verbrecher, die, aber das ist gar nicht der Punkt. Äh, sie sind irgendwie, also sind, das sind ganz komische Figuren, wenn man drüber nachdenkt, sind die total skurril, weil das irgendwie Brüder sind, offensichtlich, ähm, wie sagt man denn. Vierlinge, so. <lacht> Sie sehen sich super ähnlich, sind aber alle unterschiedlich groß. Ne? Also die, der erste ist ganz klein, der letzte ist ganz groß. So. Und wenn man sich die mal anguckt und äh, die so ein bisschen liest, dann weiß man, äh, Joe, das ist der Anführer, der ist äh, besonders fies, besonders dumm und sagt immer, wo es lang geht. Und dann gibt es Averill, der will eigentlich die ganze Zeit nur essen und ist ziemlich doof. So. Und dann gibt's Jack und William. Und ich könnte von Jack und William nicht die geringsten Charakteristika sagen. Also, die sind auch so ein bisschen doof, aber nicht ganz so doof <lacht> wie die anderen. Äh, ja. Und ich kann die auch beide nicht auseinanderhalten. Also, ich, ich weiß nicht, warum das nicht nur zwei Datens sind oder maximal drei Datens. Also, Es ähm, ist ja
1: nur ein, es ist ja nur eine Figur und die heißt die vier Datens.
0: Genau, äh, das wäre das wäre so die Begründung an der Stelle, die ich auch gebracht hätte. Ähm, weil das halt, ja, ich weiß eigentlich auch gar nicht, aber ich weiß dann wiederum nicht, also optisch sieht es halt ganz gut aus. Das ist vielleicht so beim Comic irgendwie so, dass ja. die irgendwie so dastehen müssen. Ich weiß es nicht, aber ich frage mich jedes Mal, wenn ich die lese, so, warum müssen das vier Datens sein? Ich verstehe es nicht. Und weil also, es
1: total langweilig wäre, wenn der Held nur einen einzigen Schurken in der Gitter bringen Ja, geht. aber
0: zwei Datens oder maximal drei Datens hätten irgendwie auch gereicht. Also ich weiß, also ich glaube, ja, sind Maurice hat da irgendwann mal da gesessen, ja. rumgezeichnet und gemerkt, ach, vier sieht irgendwie cooler aus, aber man merkt den Geschichten halt einfach auch an, die mittleren Daten spielen einfach keine Rolle. Und man muss eher so, ja. eher, er sitzt manchmal so da und sagt dann so, ach stimmt, die müssen ja auch noch eine Rolle spielen, und dann schreibt er den irgendwie ein paar Bilder und ja. äh, so richtig spektakulär ist es nicht. Und das ist so, also im Comic geht das noch, wie gesagt, weil das so eine visuelle Komponente hat und dadurch ist es dann auch ganz interessant. Im Roman würde ich mich die ganze Zeit fragen, warum müssen das vier sein? Also was, welche Funktionen haben die da? Und du hast es ja schon ja. ganz gut gesagt. Ähm, ähm, oder wir grade, ich habe es gerade auch noch mal gesagt, ähm, ich denke zumindest Romanfiguren in Form von Funktionen. Also ja. welche Aufgabe hat genau. diese Figur? Was soll sie denn tatsächlich, also wir haben ja lange nicht mehr darüber geredet hier an dieser Stelle, aber man kann es ja auch in unserem Schreibratgeber nachlesen und ähnliches, ähm, dass es so bestimmte, ja nicht archetypische Figuren, doch ja archetypische Figuren, die Archetyp es ja, in, in gesagt, Romanen ja. gibt, die bestimmte Funktionen haben. Es gibt den Schurken, es gibt den Helden, es gibt die Beziehungsfigur und dann gibt es noch eine Stange an anderen Figuren, die man einführen kann. Und die haben halt immer bestimmte Funktionen für bestimmte Teile der Geschichte, sage ich mal. Äh, oder sie haben eine ganz simpel eine Funktion im Plot, dass sie halt eine Information überbringen, dass sie. Äh, eine Frage aufwerfen müssen, dass sie ein Opfer sind. Gibt es ja natürlich auch. Ne? Also gibt ja Figuren, die werden mehr oder weniger nur eingeführt, weil sie weil sie ein paar Seiten später ermordet werden im Krimi oder so. Ähm, und dann ist es meiner Ansicht nach für den Leser auch befriedigend. Wobei, zumindest bei mir als Leser, eine Figur immer dann am befriedigendsten sozusagen ist, wenn ich merke, die hat nicht nur eine Funktion. Sondern, also die ist nicht nur da, um jetzt Opfer zu sein, sondern die bringt die Geschichte noch in irgendeinem anderen Aspekt zusammen. Mit dem Opfer verbindet sich ein Geheimnis, was dann ergründet wird oder was ja. auch immer. Ähm, und von daher, ja, es stimmt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal über meine Romane und die Figuren nachdenke, dann ähm, haben zum Beispiel die meisten Figuren einfach keine Eltern. Also darüber sage ich nie was. Ne? also niemand erfährt, ja. größtenteils bei den meisten jedenfalls, oder es gibt so einen Nebensatz, wo dann mal gesagt wird, mein Vater war das und das oder so, ähm, aber auch dann nur dann, wenn diese Information halt eine bestimmte Funktion hat. Und ähm, das ist meiner Ansicht nach so der Unterschied zwischen Geschichten äh, und dem wahren Leben. Also wenn jemand im wahren Leben halt keine Eltern hat, dann frage ich ihn, hey, was ist denn los? <lacht> Welches schwierige Schicksal hat dich denn äh, ähm, ähm, ereilt, dass du jetzt hier ohne Eltern dein Leben verbringen musst? Im Roman akzeptiere ich das auch, weil es ist dann wahrscheinlich, weil es dann wahrscheinlich für die Geschichte einfach nicht wichtig ist in dem Moment. Ja. Und da muss man ähm, auch keine Sorge haben, meiner Ansicht nach jedenfalls, dass die Leser irgendwann da sitzen und sagen, ja, Moment mal, aber hier fehlt ja die, die Figur. Ähm, es würde sie eher ärgern, wenn die Figur da wäre, irgendwie ein paar Sätze sagt, aber ansonsten zu der Geschichte nichts beizutragen hat.
1: Ja. Ähm, zwei Gedanken dazu. Ja. Ähm, mein erster Gedanke. Ähm, Schreibökonomie. Ja. Ähm, Geschichten zu schreiben ist in gewisser Weise wesentlich schwieriger als einen Film ja. zu machen oder einen Comic. Ganz einfach, ja. weil die visuelle Komponente wegfällt. Ja. Das heißt, um den Leser in einer Szene zu orientieren, habe ich nur meine Wörter. Ja. Und ähm, das ist ein relativ langsames Medium und auch ein Medium, man überliest gerne mal einen Satz oder so. Ja. Und wenn ich jetzt anfange, alles im Detail zu beschreiben, je, je mehr ich in einer Szene habe, je mehr Dinge ich beschreibe, desto schwieriger wird es für den Leser, das zu verstehen. Ja. Und gerade bei Figuren ist das was ganz Besonderes, ähm, weil die halt auch immer das Interesse wecken und wenn ich so eine Figur nur am Rande, ähm, Rande erscheinen lasse, ohne da irgendwie jetzt ein bisschen mehr zu schreiben, das wird den Leser. Ja, ähm, ja dann habe ich das Problem, das, dasselbe Problem habe ich in Dialogen. Mhm. Äh, ein, Dialog, ein Dialog ist okay, wenn zwei Leute sich unterhalten, das kann ich Wirklich gut im Roman. Schreiben bei drei Leuten wird es schon schwieriger. Und bei vier Leuten ziemlich unmöglich. dass der ja bei Kampfszenen und so weiter und so fort. Also je weniger Figuren ich in einer Szene habe, desto einfacher ist es für mich als Autor und desto einfacher ist es für die Leser. Ich
0: würde sogar sagen, je weniger Figuren ich im ganzen Roman habe, desto besser und desto ja. einfacher.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, mein zweiter Gedanke, wenn ich jetzt aber nun aus irgendwelchen Gründen es schön finde, wenn ich Vater und Mutter in dem Roman erwähne, und es scheint ja hier, hier bei unserem Leser oder Zuschauer so zu sein, dass er nun Szenen hat, Szenen mit dem Vater hat, die ja wahrscheinlich auch irgendeine Funktion im Roman haben. Dann würde ich mir überlegen, ob ich die Funktion irgendwie aufteile. Oder ein bisschen, Kontra ein bisschen Kontrast in diese Funktion reingebe, wenn ich dann wirklich die Rolle der Mutter haben will. Also meinetwegen der Vater, der der Heldin zuredet und äh, mach mal was, riskier mal was, mach mal was aus deinem Leben. Und die Mutter, die dann meinetwegen jetzt äh, eine Gegenposition einnimmt um das nochmal zu unterstreichen, was der Vater sagt, oder vielleicht auch den Zwiespalt in der Heldin zu unterstreichen. Das wäre dann nochmal eine Möglichkeit, wo ich beide Figuren einbaue, indem ich jeder von diesen beiden Figuren, Vater und Mutter, halt unterschiedliche Funktionen in der Szene gebe. Ja. Wenn, ich, wenn ich die Mutter ohne Funktion habe oder mit derselben Funktion, dann kann ich sie auch rausnehmen und dann sollte ich sie meiner Ansicht nach auch rausnehmen.
0: Ja, ja es, ist sogar, es ist sogar noch schlimmer meiner Ansicht nach, wenn ich eine Figur auftreten lasse und die hat auch in der Szene gerade keine erkennbare Funktion, yeah. äh, dann überlese ich sowas in der Regel jedenfalls nicht als Leser, sondern ich frage mich, Moment mal, <lacht> die taucht da einfach so auf und die hat nichts, also die hat keine besondere Funktion für die Szene, die wird bestimmt nochmal yeah. wichtig, <lacht> da passiert noch was und dann warte ich yeah. halt sozusagen 300 Seiten <lacht> lang, äh, was da mit der Mutter noch passiert und wenn da am Ende gar nichts mit passiert, dann frage ich mich, hä, <lacht> was, was war das denn jetzt? Ne? Also wozu? Ja. Und ähm, ja, also mir fällt gerade ein, dass ich in meinem, in meinem aktuellen Romanprojekt in Band 2 von unserer Serie auch so eine Figur drin habe, die keine große Rolle spielt, die auch noch mal kurz auftaucht und ansonsten äh, nicht viel zu tun hat. Und die sagt auch so gut wie nichts. Aber es wird viel über sie in der Geschichte geredet. Ich will jetzt nicht zu so viel spoilern. Also man ja. merkt immer wieder, dass sie eine Rolle spielt. Sie erhöht hoffentlich meiner Ansicht nach auch die Spannung durch ihre Anwesenheit und ähnliches. Und das geht ja auch. Also wenn ich halt eben zum Beispiel halt eben einen Vater habe, der sich um seinen Sohn kümmern muss. Der Sohn taucht aber nicht auf, aber der Vater ist die ganze Zeit in Gedanken bei dem Sohn und ähm, ja, macht sich Sorgen um ihn, ob er ihn jemals wiedersehen wird und so weiter. Dann kann das ja die Spannung erhöhen. Ne? und dann muss ich den Sohn vielleicht auch gar nicht oder vielleicht auch gar nicht viel auftauchen lassen ähm, vielleicht kurz, damit der Leser irgendwie eine Bindung zu ihm aufbauen kann ähm, und dann ist das aber die Funktion also dann ist das die Funktion dieser Figur dass sie halt eben den Druck erhöht weil man weiß, im Hinterkopf hat oh Mann, der muss sich ja noch um seinen Sohn kümmern und das ist ja nicht so einfach oder mhm. ähnliches
1: ich gehe mal ein bisschen off-topic <lacht> Ich, versuch, ich schlage jetzt mal einen größeren Bogen und versuche dabei unser Clean-Rating irgendwie zu behalten. Ich kriege gerade ein bisschen Angst. Ja, äh, ich habe heute, hab heute äh, George R. R. Martin. Nein! Ein George R. R. Martin-Interview ähm, zu Game of Thrones und zu einer besonderen Szene in Game of Thrones gesehen. Ja. Äh, Spoiler-Alarm für alle, die Game of Thrones noch nicht gesehen haben. Ähm, und zwar geht es da um Littlefinger, okay. der einen ewig langen Monolog hält in seinem Bordell. Und im Hintergrund sind zwei Mädchen gerade mächtig bei der Sache. Ähm, und da wurde George R. Martin gefragt, was er davon hält, dass halt ähm, die Mädchen im Hintergrund rummachen und eigentlich nur Staffage für die Szene sind. Kommt drauf an. Kommt drauf Und, äh, kommt und äh, ich, ich will ihm jetzt nichts Falsches in den Mund legen. Es ging dann halt so in die Richtung, dass das dann halt die Szene ein bisschen interessanter machen sollte, weil das halt ansonsten nur ein langer Monolog ist und so weiter und so fort. Ähm, ja. und ähnliche 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 Dinge findet man bei vielen Autoren ja. dass halt alleine der Rhythmus von einem Dialog oder Monolog durch irgendetwas anderes unterbrochen wird, also zum Beispiel, dass einer irgendwas in die Hand nimmt, betrachtet dass im Hintergrund irgendetwas passiert, was vielleicht das Ganze nochmal reflektiert also meinetwegen äh, irgendein düsteres Geheimnis wird erzählt und, im Gle und gleichzeitig sieht man durch die Fenster halt draußen, wie dunkle Wolken aufziehen und so weiter und so fort durch die Szene durch. Ja. Und das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, was man mit der Mutter machen könnte. Ne? Dass man sie im Hintergrund irgendetwas machen lässt, was dann aber gleichzeitig irgendeine ähm, Bedeutung äh, zu dem hat, was hauptsächlich
0: passiert. Ja. Also, ähm, hm? Ja, nee, ich wollte dich eigentlich gar nicht unterbrechen. Entschuldige.
1: Ach so, also... Ja, was fällt mir dazu ein? Ähm, meinetwegen, dass sie Karotten hackt, während... Ähm, die Heldin sich mit ihrem Vater über einen fiesen Mord unterhält oder ich weiß nicht was, also mir uh. wird jetzt im Moment nichts Besseres ein, aber halt irgendeine Handlung ja. im Hintergrund, ähm, die halt irgendwie das Gesagte kontrastiert, wenn Beispiel was Kontrast dazu bildet mh. oder
0: betont. Wenn zum Beispiel die Mutter gerade dabei ist, dem Helden Butterbrote zu spielen, die er auf seine, auf ja. seine äh, Reisen mitnehmen soll oder sowas, dann ist das ja auch eine Form von Charakterisierung an der Stelle. Ne? also Selbst wenn die Mutter dann keinen Dialog ja. hat und nicht großartig was macht, dann ist der Held halt eben die ganze Zeit der Typ, der sich von seiner Mutter Butterbrote einpacken lässt, obwohl er schon erwachsen ist. Und das sagt ja auch was dann über die Beziehung zu den beiden und auch über ihn irgendwie was aus. Ja. Ne? Und ähm, klar, also so gibt es Möglichkeiten, Figuren durch andere Figuren zu charakterisieren, indem man so kleine Mosaiksteine halt eben aussät im Roman, ähm, die dem wenigstens unbewusst beim Leser ein bestimmtes Bild von einer Figur erzeugen. Aber dann sind sie halt genau. auch rund. Also deswegen war ich gerade so ein bisschen komisch. Ich muss gestehen, ich kenne die Szene aus Game of Thrones, weil ich die Serie nicht so gesehen habe. Aber ähm, das ist halt so Ja klar, Markus, du kennst die Szene nicht. Nee, tatsächlich kenne ich sie nicht. Welche Staffel war das? Ich glaube, ich bin in der zweiten ausgestiegen. Ähm, äh, ich weiß es nicht. Ich kenne die Szene nicht. <lacht> ich will jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen. Ähm, ähm, ich nehme jetzt einfach mal nur zum zum äh, zum wie soll man sagen zu eher Rettung der Regisseure und von George R. R. Martin an, dass die Szene einfach dazu beigetragen hat, den Bordellbesitzer halt eben zu ähm, zu charakterisieren, ne? Also dass man halt einfach auch gesehen hat, also Showdown Tell, ne? Man hat ja, gesehen, ja, genau. womit verdient der Im Mann H eigentlich sein Geld. Genau. Ähm, ja, kann man jetzt natürlich immer drüber streiten, ob das jetzt so geschmackvoll oder was auch irgendwie immer ist, aber es ist halt ein Mittel an der Stelle, ne? Und ähm, das hat. Wahrscheinlich dann auch eine Funktion an der Stelle gab. Wobei, ich muss jetzt gerade sagen, ich habe auch die ganze Zeit an äh, George R. Martin im Hinterkopf immer gedacht, aber ich dachte mal, ich erwähne ihn lieber nicht, weil <lacht> irgendwie muss er immer. Äh, wir machen ihn so schlecht, aber ist er ja gar nicht schlecht. Aber äh, das ist so ein Grund. Ähm, äh, ich habe übrigens jetzt gelesen,
1: wann sein nächstes Buch so kommen soll. Du, äh, seit, jeden, seit
0: gefühlt jedenfalls, seit es unseren Podcast gibt, also unseren wir mal als Podcast jetzt YouTube Channel und Podcast yeah. ähm, unterhalten wir uns darüber, ob denn der nächste Roman von George R. Martin irgendwann erscheint. Ohne Scheiße, ich
1: glaube, der ist wirklich, der ist wirklich schon so lange vermisst. Ja, das
0: ist wirklich jetzt mal ohne Witz. Ja, ja, das ist wirklich schön absoluter, absoluter, running Runninggag. Mann George. So, aber ähm, bitte, bitte bring ihn nicht raus. Ja, sonst müssen wir uns irgendwo <lacht> was Neues suchen. Nee, aber ähm, was ich eigentlich damit sagen wollte ist, ich kann auch, ich will, ihn, ich will George R. Martin gar nicht so viel dissen. Ich kann absolut verstehen, warum er da Schwierigkeiten hat oder warum es so lange dauert, diesen Roman zu schreiben, weil er halt eben einfach auch einen unglaublich großen Cast hat. Also das war ja schon, ich habe ja halt, glaube ich nur den ersten oder den, ich glaube die ersten beiden Bände gelesen. Danach hat es mir auch nicht mehr so gut gefallen. Ähm, aber äh, da war er ja quasi mit jedem Kapitel damit beschäftigt, irgendwie noch neue Figuren einzuführen und ähm, da George R. Martin ein guter Autor ist, hatten die Figuren dann auch immer eine Funktion und das ist das Problem. Also, sobald ich Hast du die Bänder,
1: off-Topic, hast du die Bände auf Deutsch oder auf Englisch? gelesen? Ich habe die tatsächlich auf Deutsch gelesen, ja. Wieso? Dann war es nur der erste Band, Markus. Ach so. Die haben den englischen Band in mehrere Deutsche geteilt.
0: Okay, also habe ich den ersten Band nur gelesen, aber es hat mir auch gereicht, weil ich da halt irgendwann, also ich muss auch gestehen, ich bin halt so ein Typ, ich war auch irgendwann genervt. Also als dann die mitten nach, weiß ich nicht, 800 Seiten die nächste neue Figur eingeführt wurde, habe ich gesagt, nee, das ist mir jetzt einfach zu viel. Was soll ich damit? Ja. Also äh, ich habe schon Schwierigkeiten, die Handlungsstränge der Figuren, die bis jetzt alle aufgetaucht sind, irgendwie im Kopf zu behalten. Jetzt tauchen da noch mehr auf. Ähm, und natürlich... Soweit ich
1: weiß, sind es jetzt über 1000 Figuren, die in, dem, in den Romanen Ja, also das ist,
0: das ist schon fast nicht mehr Menschen möglich, würde ich mal so sagen. Ja. Äh, da den Überblick zu behalten und vor allen Dingen halt eben die Figuren so zu behandeln, dass sie halt eben am Ende ja. auch wirklich alle sinnvoll zur Geschichte irgendwie beitragen. Und das ist so der Grund. Womit wir
1: übrigens, wir haben jetzt nicht off-topic geredet, sondern wir schlagen damit jetzt ganz raffiniert den Bogen zu ursprünglichen Fragen. Ja,
0: genau. Da wollte ich eigentlich auch drauf hinaus, ne? dass ähm, das, wie du hast es Erzählökonomie genannt, ne? also für mich ist es eher so eine also ja klar, es ist auch Erzählökonomie, aber es ist auch so eine Ästhetik. Also ich mag halt einfach, also ich bin ja auch nicht der Budenbrooks-Leser ja. oder so. Ich mag halt einfach keine, keine Romane, die sich über mehrere Generationen mit, mit tausend Figuren irgendwie erstrecken und so weiter. Ähm, und ähm, aber Ästhetik auch ist
1: da, entschuldige, dass ja. ich unterbreche, aber ja, Ästhetik finde ich ist da ein wirklich, wirklich schönes Wort. Das ist für mich ja. so, als wenn ich in ein japanisches Zimmer komme. Da ist halt wenig drin und alles passt irgendwie und hat ja. Bedeutung. Ich meine, man muss Romane nicht so schreiben, aber also zumindest ich schreibe sie gerne, das soll natürlich auch heißen, wenn jemand gerne viele Figuren in seinem Roman hat, es gibt bestimmt auch Leute, die das mögen. Ja. Und die damit auch keine Probleme haben. Ja. Aber ähm, und es gibt bestimmt von meinem Bauchgefühl ja. her ist halt dieses, diese Ästhetik, was du gesagt hast, diese Ökonomie, die ich gesagt habe, halt was ganz Wertvolles und was sehr Schönes.
0: Also ich finde es total super, wenn es einer schafft, mit zwei Figuren einen spannenden Roman zu erzählen. Also das ist so einer der Gründe, warum ich Agatha Christie zumindest teilweise ganz gerne lese, weil die halt das auch drauf hat, manchmal Romane mit einem ganz kleinen Cast an ganz kleinen, an, an, an sehr begrenzten Orten zu erzählen, die sind trotzdem irgendwie spannend. Und das ist schon.
1: Hat sie nicht? Sieben Mörder für eine einzige Leiche?
0: Ja, naja. <lacht> aber nicht immer irgendwie. Und das ist ja irre.
1: <lacht>
0: sieben Leichen und
1: einen Mörder, das ist so. Okay. Wenn sie wirklich mit
0: sieben Figuren auskommt, dann ist das schon nicht schlecht, sag ich mal. Aber ähm, äh, egal. Ähm, ich wollte eigentlich noch was anderes hinaus habe hm, ja, ist vergessen. <lacht> Egal. Entschuldigung, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Macht nichts, macht nichts. Ja. Ähm, ich wollte ja. noch was zu Stephen King sagen. Wir haben Stephen King jetzt in der Folge nicht erwähnt. Das müssten wir eigentlich auch noch machen. Ähm, Stephen King. Ja, ich habe immer S so ein bisschen im Kopf, ähm, weil da ja auch so ein. Also, der Cast ist ja groß, aber trotzdem begrenzt, aber trotzdem ja. gibt es wahnsinnig viele Figuren und ich weiß halt eben, dass, ich weiß, ganz viele Leute lieben ja es und ich finde das Buch so okay, sage ich mal. Ich hätte es, glaube ich, nicht gelesen, wenn es nicht diesen Hype um das Buch geben würde. Ja. Ich hätte es zumindest nicht zu Ende gelesen, wenn es diesen Hype nicht geben würde. Ähm, weil halt eben genau das passiert in dem, in dem Roman. Also es gibt zu viele Stellen, an denen Figuren auftauchen, die dann zwar so ein Kapitel für sich haben, also die, in die innerhalb dieses Kapitels irgendwie eine Rolle spielen, aber die dann für den gesamten Roman insgesamt, was bei so einer Länge auch schwierig ist, halt eben am Ende nicht so die Rolle spielen. Aber der Erfolg gibt King ja auch recht, also offensichtlich scheint es dafür ein Publikum zu geben. Ne? Das ist dann eher so episodisches Erzählen, ja. wo man halt sagt, also jedes Kapitel ist mehr oder weniger eine abgeschlossene Geschichte und äh, existiert sozusagen für sich und hat auch was, also kann man natürlich machen, scheint Menschen zu gefallen, wobei ich nicht weiß. Ich habe neulich gerade mal gelesen, äh, jemand würde sein letztes Hemd drauf wetten, dass Stephen King heutzutage keinen Erfolg mehr hätte als Erstautor. Weiß ich halt nicht. Ne? Also das, ähm, glaube ich nicht. Ob sich, ich weiß es nicht, ob sich da irgendwas geändert hat. Ähm, mhm. Das gibt's halt. Also es gibt das eine, es gibt das andere, ähm, aber ja. ich wette, ich, ich würde sagen, selbst wenn es nur für ein Kapitel ist, eine Figur muss eine Funktion haben und wenn sie die nicht hat dann wüsste ich nicht, warum sie drin sein sollte. Also nur aus so einem ja. falsch verstandenen Realismus, dass man sagt, na ja, aber der, der, ja. Der, ich habe irgendwann mal geschrieben, der hat einen kleinen Bruder, also muss der auch der kleine... Ich weiß, ich hatte in einem Roman mal totale Schwierigkeiten, oh Gott, jetzt fange ich an zu labern, <lacht> ähm, weil ich unbedingt wollte, dass äh, eine, eine, eine Frau ein Kind hat und das wurde dann entführt und dann musste ich irgendwie damit umgehen, dass das Kind entführt wurde und der Roman wurde komplexer und komplexer und ich wusste, also beim Plotten jedenfalls, ich wusste nicht mehr, wohin damit und ich hatte dich gefragt und dann hattest du so gesagt, so ja, muss die denn ein Kind haben? Und dann habe ich plötzlich gemerkt, so, puff, ja, wenn das Kind nicht da ist, dann funktioniert ja. alles. Und so kann man sich halt auch in der Ecke schreiben mit solchen Figuren irgendwie. Ja, Simon,
1: <lacht> weg ist die Mutter. Genau, ja. Obwohl es ein Fantasy-Roman, habe ich gelesen, High Fantasy, also eher.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, ich hoffe mal, wir haben irgendwas Sinnvolles ja. beigetragen zu der Frage. Ich glaube, wir haben irgendwie Auf jeden ein Fall, ein Markus,
1: du hast zum Beispiel meine Frage beantwortet, ja. wie lange wir noch die Schreibtilutanten machen.
0: So lange, bis George R. R. Martin sein äh, letztes Buch, Nächste, Buch. Hat.
1: sein nächstes Buch fertiggestellt hat.
0: Also Den obwohl das ist Roman. riskant,
1: sagen wir das letzte.
0: Hat er nicht irgendwie neulich äh, ähm, ähm, Verträge für neue Bücher abgeschlossen, irgendwie?
1: Ja, ich habe, hab ich dir wieder, ich glaube, ich habe dir das auch geschrieben oder so. Oder ich habe es zumindest gesehen. Ich bin, ja. nee, für Filme. Er hat irgendwie jetzt bei HBO sieben Filmprojekte oder so oder bei Amazon oder ich weiß nicht. Und das war's. schreibt er jetzt selber. Das jetzt ist ganz Spiel, furchtbar. Ich, ach, frag mich, was er dafür macht. Ich habe keine Ahnung. Also Nightflyer ist ja so eine Ahnung. Fernsehserie,
0: die auf irgendeinen seiner älteren ja. Romane irgendwie basiert. Aber ja, wenn ich
1: mal schnell nur eine Fernsehserie mache, bin ich auch ewig beschäftigt.
0: Dann würde ich auch keine Romane abschließen, George. <lacht> ja. 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 Es gibt ein sehr cooles Interview mit Stephen King und George R. R. Martin im Netz, ähm, wo die sich beide unterhalten und George R. R. Martin völlig fassungslos ist, wie Stephen King schreibt mehrere Bücher pro Jahr und äh, wie es Ding, Stephen King schafft unter Umständen mehrere Bücher pro Jahr zu schreiben,
1: die auch nicht kurz sind, um das mal so zu sagen. <lacht>
0: ja und und äh, George R. R. Martin sagt total fassungslos da, weil du so du schreibst so viele Bücher wie, äh, weiß ich nicht, ich Seiten am Tag irgendwie so nach dem Motto.
1: Ja, um, weil Stephen King halt nicht so viele Charaktere hat wie George R. Martin. George R. Martin, in deinen ersten Büchern hast du die Charaktere wenigstens noch schnell umgebracht. Dann waren <lacht> sie wieder weg, aber jetzt bringst du auch noch nicht mehr mehr Charaktere um. Mach das mal wieder, dann geht's schneller.
0: Ja, es könnte sein, dass das letzte Buch von Game of Thrones dann sehr kurz wird. Alle sterben, Punkt.
1: <lacht> Hätte ich nichts dagegen. Wäre so der
0: Befreiungsschlag, den er vielleicht irgendwann wird. Egal. Auf jeden Fall anders, ein
1: anderes Ende als die Fernsehserie. Wenn George dieses Video sieht, ich weiß nicht, dann hättest du wahrscheinlich irgendwelche Eismonsterkiller auf uns. Dann
0: hetzt du Jeff Bezos auf uns und es werden nie wieder Bücher bei uns auf Amazon erscheinen. Oh Gott! Ich weiß oh
1: Gott, nicht. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wäre furchtbar. Ich.
0: ich halte ja George March für ja. er ist, er ist ein super Autor. Er hat ganz tolle Bücher geschrieben. Ich würde gar nichts gegen äh, Also, gerade
1: seine ersten Bücher, Armageddon ja. äh, äh, Rack, ist nach wie vor eins meiner.
0: Absolutely ja Lieblingsbücher.
1: Fever Dream. Fever Dream. Ein großartiges ja. Buch.
0: Der einzige, nein, mit, mit Bram Stokers Dracula zusammen einer der wenigen Vampirromane, die mir jemals wirklich gut gefallen haben.
1: Ja, ja. Und also wenn ihr Armageddon Rack noch nicht gelesen habt, versucht es zu bekommen. Ja. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ja. Ein bisschen weird, aber eins meiner absoluten
0: Lieblingsbücher. Ja. Nee, der hat es echt drauf, eigentlich. Also ich glaube, der hat ja. sich wahrscheinlich echt so ein bisschen verrannt irgendwie bei Game of Thrones. Ja. Ja. Sollte das nicht auch irgendwie erst ursprünglich nur vier Bücher sein oder so und dann hat er sich breitschlagen. Ich weiß es nicht. Wollen
1: wir ihm anbieten, dass wir sie fertig schreiben?
0: Oh, da müsste ich die oh, anderen oh, erst mal lesen, ich <lacht> weiß es nicht. Das soll mal Brandon Sanderson machen, der kann das. Ja, das glaube ich auch. Brandon Sanderson geben, dann ist das Ganze in zwei Jahren fertig.
1: Ja, Brandon Sanderson lief dann ein halben Jahr den nächsten ab und anderthalb Jahre später
0: die Du kannst sagen, in zwei Jahren ist er dann fertig und dann hat die Serie nicht mehr wie viele sieben Bände, sondern zwölf oder sowas. Ja, das <lacht> Ja, in okay. Sinne. Ja, wir sind irgendwie weit vom Thema abgekommen, aber das macht ja nichts. Ja. Ähm, empfiehlt uns weiter. Ja. Das haben wir lange nicht mehr gesagt. Ja. <lacht>
1: vielleicht
0: vielleicht irgendwelche
1: george oder Martin Fans. <lacht> vielleicht
0: ja. nicht mit dieser Folge, aber mit irgendeiner ja. anderen. Empfiehlt uns weiter. Damit helft ihr uns am meisten. Was mich zu dem Thema bringt, Axel, ist, die Temperaturen werden langsam ein bisschen besser draußen. Und äh, wir haben Mai. Ja. Bald sind sogar Sommerferien. Ja. Äh, wie steht's mit unseren Sommerferien? Äh, in,
1: sind, wann sind denn Sommerferien? Wann sind denn
0: Sommerferien? Jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, in fünf Wochen. Ja.
1: In fünf Wochen? Und
0: ja, aber nur hier in Berlin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die in anderen Bundesländern beginnen. Oder ja. So. Oder warten Ich fühle mich noch nicht sommerlich. Das ja. liegt
1: wahrscheinlich am Wetter. Fühlst du dich schon sommerlich?
0: Ich habe heute im Garten gesessen. Ohne Jacke. Aber mit Regen schon. Ja, mir war kalt, aber ich habe ohne Jacke. Ja, da, als es gering, hat, habe ich mich wieder hm. reingegangen.
1: Ich habe auch im Winter im so Garten gesessen, glaube ich. Ohne Jacke?
0: Nee. Ja, du. Äh,
1: ja. Mal schauen, mal schauen. Also... Ich meine, das Thema für Sommercamp haben wir ja schon. Echt? Was ähm, haben
0: wir denn? Was nehmen wir denn? Genres?
1: Ja, natürlich. Cool. Ja, okay. klar. Ja, Alle freuen sich darüber. Ich habe da das, schön das schon. vergessen. Nein, nein,
0: nein. Ja, so, ihr könnt ist. noch gerne auch Vorschläge für Genres. Also einer hat, äh, ich weiß jetzt nicht mehr wer, jemand hat. Wird ein kurzes
1: Sommercamp. Science Fiction, Fantasy. Kann man auch zusammenfassen. In der buchhandlung wird das zusammengefasst. Sali Und dann machen wir noch Belletristik. Sind zwei Folgen.
0: sali Saliru hat äh, nach ähm, Urban Fantasy gefragt. Wir müssen auf jeden Fall was zu Fantasy. Fantasy machen. Ja. ja, können wir gerne wir machen. Fantasy. Und, ja. äh, Thriller, Krimis, äh, ich sehe da so mindestens ja. sieben bis acht Folgen auf uns zukommen. Ach, höher.
1: <lacht> Muss man wieder in eine Buchhandlung gehen.
0: Ja, das wäre, das ja, glaube ich, Die Brainstorm gerade, hier vor laufender Kamera, fällt mir auf. Ja. Wir müssten tatsächlich erstmal so eine Folge machen, so was Genres überhaupt sind und ähm, oh. ähm, wie sinnvoll das ist, welche es gibt.
1: Okay, dann lass uns davor noch eine darüber machen, was Bücher sind.
0: Gute Idee. Gute Idee. Und sind Bücher besser aus Papier oder aus Steinplatten, oh, die oh mit... Gott. Okay. <lacht> so. Lass uns nicht diesen Weg gehen. Ja, wir gehen nicht diesen Weg.
1: Ja, also in dem
0: Sinne
1: ja, schön. Bis dann. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Tschüss.